0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn im Hintergrund die Vögel zwitschern, dann liegt das daran, dass ich heute nicht an der Wall Street bin, sondern in Vermont. Trotzdem ein Update zur Marktlage vor dem Wochenende. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das zeigt Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank. Und das wirbelt an diesem Freitag die Kapitalmärkte auch umher. Die Veränderungen sind tiefgreifend. Wir sehen in einen schwachen Dollar steigende Renditen am langen Ende und auch einen steigenden Aktienmarkt. Eigentlich kam es, was die amerikanische Notenbank betrifft, genauso wie erwartet. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, signalisiert, dass man von einem fixen Inflationsziel von 2% abrückt. Man nimmt jetzt ein durchschnittliches Ziel von 2% über eine längere Zeit. Die eigentliche Überraschung, man ging eigentlich davon aus, dass das am 16. September bei der nächsten Tagung in Effekt geht. Tatsächlich aber startet dieser Zeitpunkt ab sofort. Wie genau die amerikanische Notenbank äh, das alles umsetzen will, das wissen wir noch nicht. Details werden wahrscheinlich Mitte September veröffentlicht. Am Montag wird zudem der Vizechef der amerikanischen Notenbank eine Rede halten. Schauen wir uns also den Kapitalmarkt an. Tatsache ist, die amerikanische Notenbank wird die Zinsen auf alle Ewigkeit niedrig halten. Ich würde mal vermuten, in den nächsten drei bis fünf Jahren gibt es keine Zinsanhebung mehr. Wir sehen also einen dementsprechend schwachen US-Dollar. Wir sehen eine steilere Zinskurve. Die Renditen der 30-jährigen Anleihen steigen während die Renditen am kurzen Ende bei den zweijährigen Anleihen sinken. Das ist Bullish für die Banken. Ich hatte das vor einigen Tagen schon angesprochen. Die Bankwerte sind dementsprechend auch am Donnerstag gestiegen, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Wir sehen global steigende Renditen bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Ob sich dieser Trend halten kann, well das muss sich noch zeigen. Steilere Zinskurven sind eigentlich besser für den Bankensektor. Wir sehen auch, dass Dividendenwerte wichtiger werden. Denn wenn die Zinsen auf alle Ewigkeit nicht angehoben werden, dann sind Dividendenrenditen umso attraktiver. Pfizer zum Beispiel, der, Ph der Pharmakonzern, hat eine Dividendenrendite von fast 4%, Pepsi 3% und Johnson Johnson bietet immerhin 2,7 Prozent. Und damit kommen wir schon zu den Einzelwerten Bayer bei uns in den Schlagzeilen hier in den Vereinigten Staaten. Man hatte ja eigentlich eine Einigung, eine 11 Milliarden Dollar Einigung, was die Sammelklagen betrifft im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Aber Bayer scheint sich hier bei der Einigung vereinzelt Zeit zu lassen. Im Juni hatte Bayer noch gemeldet, dass man bei 75 Prozent der 125.000 Klagen eine Einigung erreicht habe. Nun stellt sich aber heraus, dass bei einigen Anwälten, die immerhin zusammen 20.000 Kläger vertreten, dass sich Bayer hier Zeit gelassen hat. Man habe entweder noch keine Einigung gefunden oder Einigungen wurden wieder gekippt. Der Richter ist jedenfalls not amused, wie man bei uns in den USA sagt. Und er droht möglicherweise Sammelklagen wieder zuzulassen. Letztendlich, und das ist meine persönliche Meinung, wird man hier sicherlich eine Lösung finden. Die Kursreaktion bei Bayer, aus meiner Perspektive jedenfalls, scheint ein bisschen übertrieben negativ zu sein. Ja, ansonsten stehen wieder die Technologiewerte im Mittelpunkt. Wir haben sehr gute Quartalszahlen, unter anderem von Dell. Die Aktie wird freundlich in den Tag starten. Der Umsatz ist leicht über den Erwartungen des Marktes, aber der Ertrag pro Aktie und der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibung schlägt die Schätzungen um Längen. Hewlett Packard, ein ähnliches Bild auch hier, der Umsatz deutlich besser als erwartet. Vor allen Dingen die Umsätze bei PCs boomen. Klar, die Schüler sitzen zu Hause, wir alle brauchen PCs. Die PCs-Nachfrage bei Hewlett Packard ist um wuchtige 42% Prozent gestiegen. Der Ertrag pro Aktie also auch über den Erwartungen des Marktes und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sind auch besser, als die Wall Street erwartet hatte. Ja, es gibt äh, äh, wohl einen Deal mit Walmart, Microsoft und TikTok, zumindest äh, wird, könnte es darauf hinauslaufen. Macht das überhaupt Sinn? Warum sollte Walmart an einem Unternehmen wie, wie TikTok äh, Interesse haben äh, hier in den Vereinigten Staaten? Well, die Analystenwelt ist sich ja einig, dass eine solche Transaktion für Walmart eine gute sei. Denn Walmart positioniert sich damit ausgesprochen stark in der jüngere, jüngeren Generation von 13 bis 40-Jährigen, naja 40-Jährig jünger, mag dahingestellt sein, aber die KeyBank ist positiv und meint, dass dieser Schritt ein strategisch sehr smarter Schritt von Walmart sei. Auch bei Cowan Company applaudiert man, dass ein solcher Deal Microsoft, Walmart und TikTok hier in den Vereinigten Staaten Sinn machen könnte. Wir haben auch positive Analystenkommentare zu Dell von RBC Capital, ein relativ großes Brokerhaus, die Aktie wird hier auf überdurchschnittlicher Marktperformer aufgestuft. Immerhin mit einem Kursziel von 80 Dollar, also über dem aktuellen Kursniveau. Microsoft, ebenfalls noch in den Schlagzeilen, wird immer noch als Frontrunner gehandelt, was die TikTok-Gespräche betrifft. Man spricht von einem Preis von etwa 30 Milliarden Dollar. Das verlangt jedenfalls ByteDance und das berichtet das Wall Street Journal. Allerdings schluckt Microsoft hier noch ordentlich. Macht dieser Preis, macht dieses Preisschild wirklich Sinn? Das ist das große Fragezeichen und ich bin gespannt, wo letztendlich gesehen die Einigung liegen wird. Ja, wechseln wir die Seiten und gehen in die traditionellen Branchen. Im Bekleidungsbereich meldet Gap Quartalszahl. Die Aktie ist heute Morgen schwächer der Gewinn und der Umsatz ebenfalls über den Erwartungen des Marktes. Äh, trotzdem hält sich die Reaktion der Aktie in Grenzen. Ja, und dann noch eine schöne Party für Mercedes-Benz. Ne? Nicht alles ist und muss Tesla sein. Amazon bestellt unglaubliche 1.800 E-Vans bei Mercedes, einer der größten Aufträge, die das Unternehmen jemals von einem einzelnen Unternehmen erhalten hat. Ich applaudiere, man darf eben die europäischen Autohersteller und, naja, insbesondere natürlich die Deutschen eben doch nicht unterschätzen. Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Wir werden das verlängerte Wochenende in Stowe genießen. Erstaunlich, wie viele Restaurants und Kneipen hier den die deutschen Namen tragen viele deutsche Restaurants und österreichische Restaurants. Wir werden heute Abend mal schön Schnitzel essen gehen. Gestern Abend schon einen schönen Burgenländer Rotwein genossen. Herrlich. Und in diesem Sinne ich, das, verzeihen Sie mir das Vögelgezwitschere im Hintergrund. Ich sitze hier quasi mitten im Grünen. Ich stehe im Wald sozusagen und das dieses Mal nicht an der Wall Street. In diesem Sinne ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder oder hören uns am Montag wieder viel mehr. Bis dann.